0: What? <sniffs> pelo vídeo, mas estivemos ao vivo, né? É, aqui no, no canal do do YouTube do Overclock. Então, se você não sabia disso, senão você não está acompanhando direito a gente no, nas redes sociais, nem no Discord, nem no Twitter e nem no, no YouTube, né? Porque entrou aqui o, o a, não, não a ativou. notificação, exato, ativou exato. a notificação.
1: Tem mas... que lá ativar.
0: Mas teremos aqui a nossa nosso podcast padrão, como sempre. É, a diferença é que nós teremos aqui, de repente, alguma intermissão de alguém que entrou aqui no chat, alguma coisa nesse sentido. Mas gravaremos podcast normal.
1: Ó, é... tem pergunta aqui, ó. Já vou, já vou meter uma pergunta, porque meter um superchat com pergunta já recebe a resposta na hora. Pode Boa. ser? Pode ser. Então tá aqui do Nilson Priamo. Obrigado pelo Trampo Fantástico. Nós que agradecemos, Nilson. Braus... Mesmo sem meio time, tem alguma chance de ganhar dos Raiders? Pra mim tem, cara. Pra mim tem. É... Eu acho que sim. Eu acho que é, é plausível. Mas tá bem complicado. A, a grande coisa é que agora mudou o protocolo da NFL hoje. Então só precisa de um teste pros vacinados. Nas, em 24 horas pra... Nada como apertar o cerco, né? É, nada como apertar o cerco. Mas eu acho certo. Sendo bem honesto, eu, eu, eu acho certo. Eu... Eu entendo que se os caras estão vacinados e tal, se tem a vacina disponível, eu acho que, que não tem por que manter tanto tempo fora. E se está, assintomático, obviamente, né? Sim. Então, é, talvez até sábado alguns jogadores voltem. Né? Pode ser ativado até pouco antes da partida. Então, eu acho que sim. Eu acho que dá para os Browns, sim.
0: É, tem bastante, bastante jogador na, na lista de Covid nessa semana, né? É, vai ser meio um caos essa... Essa rodada, principalmente aí que temos dois jogos no, no sábado, é, veremos, cara. Veremos. Provavelmente deve, deve ter gente ainda entrando no, no protocolo entre hoje e amanhã. Hoje acho que não mais, mas amanhã deve ter mais alguém porque
1: tá parece pipocando que, todo dia. Parece que o que não testou positivo agora, pelo que eu tô vendo aqui. Hum. Aí complica. Se não tiver aí, nem o reserva, e aí... aí fica difícil, cara.
0: Mas assim. O Baker é um cara que tá vacinado. Tá, tá. Vacinado. É, eu acho que tem chance dele
1: voltar, assim, porque dá tempo. É que o né? cara que não tá vacinado já vai pro status out, né? Que são 10 dias. Sim.
0: É, então... Já era.
1: Já era. Ah, então não tem que... muito. o
0: Baker a gente sabe que tá. Então acho que tem uma esperança ainda. Mas sem o Kino e sem o Baker, fica complicado. É. Vai ter que fazer um, um plano de jogo aí que já não tem o cara em Hunt também, né?
1: Já não tem. Vai tem alguns que outros tem jogadores limite,
0: fora também. Clube. Não, eu tô falando, é um jogo terrestre e mais é. nada, né? É, exatamente. Então, Nick Chubb vai, vai ganhar algumas, algumas quartas de finais aí, de, de fantasy. Que fantasy.
1: Vamos lá, meu caro. Vamos, vamos, temos os comentários. Só dá um salve pra rapaziada do chat aqui, ó, quem chegou tá, depois, bom. rapidinho. Tá, o João Brito, The Game is for Everyone, Arthur Medeiros... O Luiz Fernando Filho, o grande amigo do Luiz Fernando Filho, o Guilherme Gomes que pergunta por que o Cavazani pintou as unhas, pintou para imaginar que era outra pessoa enquanto faz algum, algum ato. É, João Brito, <risos> Pedro, Tiago Santos, Thiago Assis, é, que manda pergunta também com o Superchat. Então, é, não indo aos playoffs ou mesmo indo, é chegada a chegar da hora de Carmo mudar de casa, na minha opinião, sim. Para mim, o ciclo dele nos Raiders tem que se fechar é, porque acaba uma hora sabe aquilo chega uma hora que tem que é como o Stafford com o, os Lions não é ocupado tem talento e tal porém a coisa não flui mais para mim fecharia assim
0: é eu eu tô nessa também eu acho que que o o cara ele já ele merecia um pouco mais sabe Talvez não merecesse tanto mais, talvez não, mas um pouco mais ele merecia, pelo que ele já apresentou, assim, na, na carreira dele. Vamos lá, vamos nos comentários, rapidamente. Lucas Bussu. Pelo... Ah, vai lá, vai lá. Sou eu e que, que falo, falo tá, você, é, você tá mudando... tá no superchat, aí eu falei, acho que é. Hum... Deixa, toca pro pai, toca pro pai. Mas vai lá, pode ir.
1: Amigos do The Clock, hoje vemos uma NFL cada vez mais aérea por conta disso defesas mais leves. Vocês acham que por conta disso podemos ver a volta de running backs mais físicos para tirar proveito disso? Derrick Taylor e Jonathan, ah, Derek Henry <risos> e Jonathan Taylor são os melhores da liga e quebram bastante tackles por conta das defesas mais leves. Vocês veem essa onda vinda do college? Responde primeiro aí. Eu acho, eu
0: acho uma a pergunta foi muito boa. É, e eu acho que faz, faz sentido essa, essa, essa teoria, mas acho que ainda é muito cedo para a gente teorizar em cima dela, sabe? Eu acho que tem pouco, poucos exemplos ainda, né? Porque é meio padrão, assim, a gente já, já tinha outros running backs mais físicos também, que, que também tiravam muito proveito, proveito, né, o Adrian Peterson tirou muito proveito, e não era porque a defesa era mais leve também. É, então, assim, eu acho que é um caminho que faz total sentido, é, mas eu preciso ver um pouco mais, assim, para confirmar essa teoria, mas acho que é um, um caminho aí que, de repente, a Liga pode estar pode tá indo, sabe? está direcionando, acho que o não chegou lá, mas pode ser que, que esteja.
1: É, eu acho que passa sempre pelos ciclos, né, não acho que o Jonathan Taylor, por exemplo, tem uma grande vantagem física sobre os caras que ele tá tacleia, A Dark Henry tudo bem, é um jogador fora da curva é, fisicamente, até para um running back, um cara grande, muito pesado e tal, mas não acho que o, que o, o Jonathan Taylor tem essa vantagem. O próprio Nick Chubb não é um jogador que eu vejo assim com essa vantagem, é um cara que quebra muitos tackles. Então, se você pega um safety hoje da NFL, você não vê um, os caras que não tem condição de derrubar esses caras. Eu acho que é mais pela qualidade desses jogadores mesmo, sabe? e uhum. Do que qualquer outra coisa. A gente tinha, anos atrás, o Ezequiel Elliott, né? para quem viu a temporada de calor do Ezequiel Elliott, as duas primeiras temporadas, era in, praticamente impossível derrubar o Zeke no primeiro contato. Então eu acho que passa muito pela saúde desses jogadores e por uma questão mesmo de qualidade. É. Nick Cheb é outro cara desse né, também. Uhum. Muito, muito bom ganhando jardas. Né? Javonte Williams agora chegou esse ano um cara que ganha muita jardas depois do contato. Claro, não estou colocando no nível desses é. caras, mas...
0: O Javonte Williams eu acho que ele ganha de forma diferente. né? É, é, um, é um cara que consegue fazer com que o tackle que chega nele já é um tackle não tão tão forte assim, porque a mudança de direção como ele consegue escapar de
1: é, quebrar ângulo. Jump cutzinho, ele também é, utiliza bastante, é, né?
0: Já, já perde bastante a força com o contato que chega na, na no corpo dele. Então, por isso é. ele acaba quebrando mais.
1: Para mim, apesar da produção do Lai Mitchell ser melhor, para mim o Williams é o melhor running back calor da temporada, hein? E sabem que eu sou zero clubismo, não tem nada a ver com ele jogar no Denver Broncos, mas o que ele vem jogando é uma grandeza. Superchat aqui, Felipe, rapidinho, Opa. 10 reais. Felipe Correia, se vocês fossem general manager dos Texans, sabendo que deixar no Watson não volta e tendo o terrível Davis, Mills e QB, vocês vestiriam a pique alta do draft do ano que vem em um QB ou um Edge? Eu, general manager, eu, Davis, eu sendo general manager. Eu imagino que os Texans vão ter a pique 2, 3, né? Nossa. Por aí, na pior, é. uhum. eu se o Kaivon é... se o Kayvan Tibou ou o Aiden Hutchinson estiverem por ali, seria minha escolha. Eu não gastaria uma pick 2 nesse momento. Na situação do time num quarterback dessa classe que eu precisaria ter corpo para desenvolvê-lo. Eu acho que esse time não tem,
0: concordo com você e Pra mim, assim, pensar em que para os Texans nesse momento é um pouco de, um pouco de loucura, sinceramente, para para primeira rodada, sabe? Sobrar alguém ali na segunda rodada, você gosta, beleza, acho que. Eles têm a segunda rodada? Eles trocaram tanta coisa? Acho
1: Não que sei, tem. Não sei, deixa eu dar uns olhos aqui, vai, fala é... bem que eu vou olhar. Mas eu acho meio loucura
0: nessa classe, sabe? E assim, a gente sabe, alguns programas atrás a gente até <risos> discutiu, tem? Qual a filosofia que a gente gostaria mais, assim, se construir o time primeiro e depois colocar a peça que falta que é o QB ou pegar o QB e depois construir em, em, em torno dele é a minha filosofia o ideal para mim é você ter um time um pouco mais funcional para não acontecer o que acontece com o
1: Zach Wilson com o Trevor Lawrence com o Justin Fields que são QBs é. melhores do que a gente tem agora né era um processo melhor sim sim então
0: é, o ambiente ali é em quase todos esses três lugares é bem disfuncional seja por coaching staff, seja por elenco mesmo, né então eu, eu prefiro é, montar um pouco, construir alguma coisa, eu acho que os Texas não é esse, é um time que tem quase nada ali então é, precisa construir alguma coisa, então para mim ou é, é um, um dos Eds ou até um Ivanil, acho que já seria uma boa escolha também e a outra possibilidade que eu acho bem real é um trade-down que eu acho importantíssimo para você conseguir construir isso, né? É, e aí é aquele trade down de leve, né? Não é um trade down exagerado, ah, sai da 3, vai para 20. Não, calma, vai dar três para, sei lá, para 9, para 10, para 11. alguma coisa por aí. Você ainda pega um jogador de alto nível e provavelmente uma primeira rodada extra do ano que vem, mas assim.
1: Eu não sei se vai ter time querendo subir para esse ano, sabe? Exatamente, aí. É, esse papo do vamos descer, sempre tem que depender de alguém queira subir. E aí, quando não tem tanta gente é, assim, atrativa, nem sempre ah. vai ter. Né? Ah. Seguindo aqui mais um superchat do Pedro Moreira, boa noite, time. Vocês acham que vale a pena os Giants pegar um veterano, mais ou menos, e usar as duas escolhas de primeira rodada para ajustar outros pontos do time? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Vou, vou dar um exemplo de um cara que a gente estava falando aqui, o Derek Carr. Né? Um cara que vai custar 19 milhões ano que vem, se trocado. Ele é fácil de ser trocado pelos Raiders, porque ele é zero dead cap. Tá? E ele é... Eu acho que o time dos Giants não é ruim. Ele é mal treinado. O que Tu acha ruim, o time? Não, não. Lembra, lembra daquele
0: podcast ah. que a gente é, gravou, que era assim... Era como se fosse o draft de expansão, né? Ah, teve tá, o draft de expansão na, na NHL, a gente chupou a ideia, que era assim, você pode proteger, não sei se eram seis, sete jogadores, mais o QB, e, e aí você, o time que tá expandindo, pode pegar dois jogadores de cada time. Dos Giants, as possibilidades eram grandes, cara, porque assim, o time tem profundidade, sabe?
1: Aham. Uhum.
0: Então, eu não acho que, eu, que é um time no elenco ruim. É, eu acho que seria um, uma baita estratégia. Você sai do draft, por exemplo, com o Ivanil, que eu acho que para os Giants faria total sentido.
1: E... Mais um Edzinho, né? E um Pô.
0: Pô. E assim, as, as duas picks dos
1: Giants serão altas, né? 5 e 6 seriam hoje. É E aí, você e aí o vou... Derek, Cara, esse é. time briga para o playoffs. E aí eu vou complementar com a pergunta do Paulo Vinícius Galvão, que também tá mandou o Superchat. Obrigado, Paulo. É, só para agradecer pelo trabalho de vocês, que é o melhor do Brasil. Pô, obrigado mesmo. Corral e Linderbaum nas 5 e 6 para os Giants, tá bom? Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Eu não gosto do, dessa ideia do quarterback pela situação. Né? Uma coisa, se tampa bem e pega um quarterback sabe? Que se você tem o Tom Brady lá, você tem uma situação estabilizada, você tem um time ao redor. Agora, os Giants, eles precisam vencer logo. Nos últimos cinco anos, eles são um dos times de pior campanha. A pressão é enorme. Então, eu não pegaria um quarterback aqui. E também não gosto de um center aqui, por mais que o Linderbaum seja um grande jogador. Eu acho que o Felipe deu mais aí as, o, o que a gente faria.
0: É, assim, eu, eu tendo a concor concordar com você, só que eu acho que é,
1: não seria um draft que eu criticaria. Não, não, não. Dá para entender. Concordo ah, com total, você. total.
0: Não, o draft fala, nossa, os Giants, até como, que a gente está fazendo alguns... conta
1: com a gente está fazendo conta com o emprego dos outros, né?
0: Exato, exato. É. Mas é, nos últimos anos a gente é, fez algumas críticas fortes aos drafts dos, dos Giants, né? Acho que se acontecesse isso não seria o caso, seria é, é, é uma aposta. compreensível e tal, dá para entender. É, assim, o Linderbaum na 6 para mim é um pouquinho demais acho ele um baita jogador, mas é, não acho ele um jogador lá Quenton Nelson, por exemplo, que se escolhe ali no top 5, top 6, e se sai tranquilo. É, mas você, pelo menos, resolve a posição, sabe? Se você tá resolvendo a posição, pelo menos já, já é um passo, um passo importante. E o Coral é aquilo. O Coral, a gente vai ver se vai ser o nosso QB1, se vai ser o nosso QB2. É, mas vamos lá. Vamos falar o português claro aqui. No ano passado, no draft passado, sem saber o que a gente sabe agora, obviamente, quando se falava em Mac Jones ali na escolha 4, 5, 6, até na 8 dos Panthers, por exemplo, a gente falava que era um certo exagero. Lá para a escolha dos Patriots, a gente achava ótimo. né? Tanto é que tem vídeo nosso aqui falando, deles falando pique do, dos Patriots, ótimo. E o Mac Jones, provavelmente, provavelmente, a gente não tem a certeza, mas provavelmente terá uma nota mais alta do que qualquer outro quarterback dessa classe. né Então, assim, se a gente ach não achava tão legal o Mac Jones lá nas 5, 6, 8 até, a gente não vai achar nenhum desses QBs aqui, não vai bater palmas. Né? É, é. certo.
1: Vai entender pela situação, mas não vai, ir, não vai ser um cara assim que a gente vai se empolgar. Caio Leandro mandou também o superchat, obrigado. O Pedro falou, pensei até em Jimmy G como veterano, eu acho que se encaixa na questão do Dark Car, mas prefiro o Air Car com com bastante sobra, tá? É, e aí, Matheus Adalto, quem pegaria se fosse o Tom Telesco na primeira rodada? Drake, Jackson, é, Ed, né? Jordan Davis interior defensive lineman ou Traylon Burks? Cara, eu vou ser bem honesto, eu iria com o Traylon Burks aqui, por Dois. uma questão, esse ataque dos, do, dos Chargers, ele tem algumas limitações, o Keenan Allen é excelente, mas já não é jovem, o Mike Williams é um possession receiver, o Jared, o Jared Guyton é um cara que, ok, mas não é o recebedor que você pode olhar e confiar e tal. Eu acho que o Trajan Burks faria esse ataque explodir, seria a arma vertical que o, que o Justin Herbert hoje não tem, né? Por mais que eu sei que o ataque do, do Lombardi é mais ritmado e tal, e tal, eu acho que, que seria uma arma que complementaria muito bem. Joy Bossa tem muita lenha para queimar, como é de um ainda, né? E o Jordan Davis, eu sou um pouquinho mais é, chato com ele. Não sou tão fã quanto a maioria.
0: É isso. Temos mais comentários lá ainda, né? Vou Vamos
1: lá. lá. Tem três aqui ainda. Bruno Purificação. Salve, amigo. Sempre um prazer estar falando com vocês. Se não me engano, pode me corrigir se estiver errado, na época do draft do Isaiah Simmons, vocês gostavam muito dele e confesso que também achei ele o um cara com muito potencial. O teto dele é esse? A comissão técnica não está aí sabendo explorar o máximo a habilidade dele? Ou acham que é falta de vontade do próprio jogador? Sei que dificilmente será trocado, mas aceitariam nos seus times? E New England seria muito bem-vindo. Abraços. Olha, quer responder primeiro? Vai lá.
0: Se eu aceitaria, aceitaria com muito prazer. Muito prazer. É, eu acho o fazer acima o começo... O primeiro ano dele não foi legal, né? E aí por culpa dele mesmo. Eu acho que ele mostrou uma evolução considerável. Ele ainda não é aquele jogador que se esperava dele. É... Mas eu não coloco muito, muito na conta da, da comissão técnica dos Cardinals, não. Sabe? É, eu acho que, que é um, um, pouco, um pouco mais culpa dele do que do que da comissão, não vejo assim, nossa, eles estão usando o Isaiah Simmons de forma completamente errada, não acho que seja o caso. É, acho que ainda se tem muita esperança com o Isaiah Simmons, né? mas ele está distante do que se imaginava.
1: Mas eu acho que não está ainda tão dramático assim e tal, eu acho que também ele é colocado em algumas funções, às vezes, que, que ele deixa numa situação delicada. Vamos seguindo aqui, teve mais algum superchat, não, né? Acho que não, deixa eu ver aqui, não. Aí, vamos seguindo então com os comentários. É, Mário Anderson, salve mestres, pegando o gancho da pergunta do Lucas, vou fazer outra questão. Pode ser impressão minha, mas parece que a quantidade de QBs com capacidade de resolver as jogadas com as pernas vem aumentando. O clássico QB que é apenas pocket passer está sumindo. Dito isso, vocês acham que, pela natureza cíclica da NFL... Podemos ver um aumento do volume do jogo corrido por consequência dos QB correndo com a, com a bola? Não estou me referindo apenas a Lamar ou Murray, mas também os Josh Allens ou Herberts da vida que conseguem castigar com as pernas mesmo não sendo a principal característica. Acho que a gente já fala disso um tempo aí, na NFL. Hoje você tem mais chances com um quarterback móvel. Né? O Lamar ele é um scramble, né? ele é um, um passo na frente do móvel. É... Ah, você vai dizer, mas o Mac Jones não é móvel e está tendo sucesso. Mas aí você para para pensar. Dak Prescott é móvel, Josh Allen é móvel, Justin Herbert é móvel, Russell Wilson é móvel. Não se fala, mas Aaron Rodgers é muito móvel. tá É muito móvel. É... Kyle Murray é móvel. Então as suas chances são maiores. Por quê? Porque a velocidade do jogo está muito alta tá e porque é... você... Às vezes sua linha ofensiva vai te e tal, você tem uma válvula de escape. Então eu acho que sim, que a gente vai ver um, um aumento de volume, porém nada que seja assustador.
0: É, acho que a gente já, já tem visto isso. É, meio que já estabilizando, sabe? De, porque assim, olha aí, quantos quarterbacks a Tom Brady são titulares na NFL hoje? Mac Jones?
1: Brady? Tom Brady? O James Winston era mais... Mas também é, conseguia se mover, é, né? Não era um, um quarterback assim, completamente duro. Até tô abrindo a lista dos quarterbacks aqui. Senderno,
0: O Darnold é. tinha... assim, <risos> O menor dos problemas dele é o atletismo. Passa longe. Talvez, é, seja, falando... talvez seja a maior qualidade dele, que ele é. sabe correr. Podia correr para bem longe,
1: Caroline. Vamos ver aqui quem mais. Joe Burrow? O Joe Burrow? Joe Burrow Big Ben que tá no fim da Big carreira ben, Carson Wentz Matt, Matt Ryan não, mas o Carson Wentz sabe se virar com as pernas é o
0: Wentz, né? eu acho que eu tô... é. acho é. que o Matt Ryan entra
1: é o Matt Ryan, sim, sim. é duro que é uma pedra. É, tô sim, passando bem. aqui para ver se tem mais Você algum acha mais Jared Goff não se vira também se é se Kirk Cousins, Kirk Cousins é duro hein, cara, é também mas é. vamos colocar aí tem o que? Uns... 20%? Sim. É, nem, nem isso, é por aí. Por aí. 20%, 25% no máximo. É. Então, você tem mais chance com o quarterback moral e aí, hoje. E aí a gente
0: chega na outra questão. Desses 20%, 25%, quais são titulares que você fala? Não, é titulares, esse daqui não mexe.
1: É. Qual você queria ter no teu time? É. Eu queria ter o Tom Brady, mas tudo bem.
0: O, é, o Brady, o mac Jones, hum. é, acho que a gente já foi chegou a um ponto que, que o Big Ben já foi. Já foi. O, o Matt Ryan também.
1: Para mim já foi também. Já,
0: já não está mais empolgando, falando não que quero ter Matt Ryan. Não, não tenho mais essa vontade. Ó.
1: É, então, assim, de
0: quarterbacks bons móveis, é, não móveis, é uns 15%, 10%, 15%. É isso. É.
1: Seguindo o último, último comentário aqui, Marcos Baiano, amigos, caso tenho certeza que um QB seria o melhor reserva da NFL, não seria brilhante, mas daria conta do recado quando fosse exigido, em que rodada ele poderia ser escolhido? Essa é uma boa
0: pergunta, hein?
1: Uma terceira rodada?
0: A, a partir da escolha 80, sabe? É. E até aquela terceira rodada, comecinho, não me dá coragem.
1: Tem muito titular para pegar ele, né? Exato, não me, me dá coragem.
0: Então a partir acho que ele dá 80, 85, por aí. Por
1: aí. É, também eu penso, por aí também. A verdade é que eu quero que meu titular jogue, meu amigo. Exato. Assim,
0: é aquela escolha que você fala. Ah, tá bom, é o melhor Tomara. reserva, mas.
1: Hum, Tomara que eu não tá precise bom. dele. Que não jogue. Bom, fechamos os comentários é então, Felipe.
0: Beleza, vamos lá. Vamos falar de algumas coisas que aconteceram. É... começando por Urban Meyer, né? Finalmente foi demitido. É... Eu acho que nunca na história do Giro da Semana eu falei tanto de Urban Mayer. Acho que, sei lá, teve uns dois ou três programas que eu não falava de Urban Meyer. Até fiz um protesto aqui. Eu não vou falar de Urban Meyer mais até ele ser demitido. Pronto, acho que eu vou gravar hoje e aí eu falarei. Mas... Finalmente aconteceu, demorou bastante. É, há ah, mais 13 jogos, estamos na semana 14. Mas demorou, cara. Porque assim, o que esse cara fez é impressionante como semanalmente ele conseguia... Piorar, é, né? Piorar a situação. Assim. Em agosto já estava desesperador. Antes de começar a temporada, porque ele já tinha falado um monte de asneira já tinha é, falado do. Da, reclamado da free agence.
1: Não, detalhe. A free agency, ela é assim há 85 anos. Tipo, o que, que ele não sabia? para ele chegar e dizer, não, mas é, é, tá, tá aí. Não é assim que é o bom e tal. Chapa, você chegou ontem. Sim. Entendeu?
0: Ele tá acostumado com, sei lá, como que ele recrutava, assim. Não, sempre foi um excelente recrutador né? Sim. acho que isso era o, o, a grande chave do sucesso dele porque como treinador a gente viu na NFL que deixou um tanto a desejar para o lamento de David Shoddy
1: que, Olha, eu, que chamava eu de nego. papai
0: Urban né?
1: pa papai Urban, sempre chamei Papi, é, mas o, o, o treinador de college foi espetacular carreira como treinador mas a pessoa é deplorável, a gente já sabia há um bom tempo. É. Né? E sabe quem não gosta do Urban Meyer? O Michael Parsons. Lembra do rolo no recrutamento? O, ele hum. foi visitar o High State, e postou alguma coisa. Aí o, o, o Urban Meyer discutiu com ele, com o pai dele. Tem um rolo aí, tem que procurar. Depois eu vou procurar essa história.
0: O aí... Parsons nunca errou
1: isso O Micah Parsons nunca errou, cara. E, e nem eu... tá e nem eu, quando... Nem eu, nós, no caso, né? Quando colocamos o Micah Parsons como número 2. É. Tá? Aliás, fica o desafio. E, aliás, vamos fico procurar desafio. aí.
0: Fica o desafio. Quem que tinha Michael Parsons tão alto quanto o Underclap?
1: Era o 2 eu... ou era o 3? Era o 2. 2? Trevor Lawrence era o 3? Era o 3. Olha só. Achem aí quem tinha Travel... Michael Parsons na frente de Trevor Lawrence. É. A gente já sabia que Trevor Lawrence não ia dar certo. <risos> Por isso que a gente tinha ele em terceiro, né? terceiro. Entendeu? é igual quando os caras falam vocês não gostavam do Mac Jones, pô, cara, era o 15 da Bird, cara. O 15, tipo 15, 17, não lembro, uhum. mas tipo, pô, cara, tava lá escrito a nota embaixo assim: ó, grade titular. Titular, Nossa, a gente não gostava, mas segue esse raciocínio que eu atrapalhei. Eu
0: perdi até. Mas, enfim... Ah, tá ele... Enrou... ele reclamou da é, é, isso. E aí, depois, ele... Ele... <risos> Dedurou, depois da Freire, falando que levava em consideração assim, quem que estava vacinado para assinar e tal. eu é lógico que todo mundo sabia, mas ninguém falou, né? Abertamente. Ele foi ingênuo. É... Enfim, e aí, assim toda semana a gente achava alguma coisa. Ele teve a... o lance de, de deixar... De deixar de pegar o um avião, né? Não pegou o avião com o um time para ir para o bar e ainda sarrar com a novinha sendo casada. É... E agora, no último. Que
1: constrangedor. No...
0: <risos> no último caso foi o, o Josh Lambo, que foi Kicker All Pro lá em Jacksonville tem toda uma história e tal. É mandando a real mesmo chamou o repórter de e falou oh, tem uma matéria boa para você eu enquanto estava fazendo o meu treino ali fazendo o meu avanço né o afundo avanço sei lá o que ele estava fazendo o, o, o urba mais simplesmente chutou a minha perna e não com toda a força dele mas assim não foi de brincadeira eu fui reclamar, ele me xingou de tudo que é nome e tal, e que eu sou o head coach, você fica na sua e, e cala sua boca e tal, 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 e não chama pelo nome, chama só por xingamentos. E assim, jogador da, da NFL não vai aceitar isso, cara. Esquece. Tá com o
1: bolso cheio já, tio, não vai ver esse tipo de coisa.
0: Esquece. Jogador do college aceita. E é por isso que ele teve sucesso lá. Agora, eu fico imaginando, se na NFL ele já fez isso, o que, que ele não fez com os jogadores do
1: college? Oh, mas teve vídeo de Ohio State do staff que trabalhava no... Não o staff do futebol, o staff da universidade. Aí depois apagaram, comemorando o dia que ele foi embora, cara. Imagina o jeito que ele tratava as é. pessoas, entendeu? Tipo, deplorável, deplorável. Ah. E falam que é bem claro que ele tratava as estrelas do time de uma forma e o resto de outra. Tipo, ah, o Ezequiel claro, é Elliott e tal, era isso, super isso, bem tratado
0: completamente fácil de se enxergar. Isso, Porque ficar, né? se o cara não sabe nem o nome do kicker dele, do punter, do long snapper, quer dizer, é... ele não tá tratando todo mundo da mesma forma, né?
1: É, isso aí, cara. É... Eu acho que caiu caiu, na... caiu até tarde, mas ainda bem que caiu. E eu acho que tem que cair o Trent Balk junto, tá? se não agora, o final da temporada, que é o general manager e aí a gente Sim. pode ver Jacksonville Jacksonville perdeu um ano cara atrasou um ano o seu projeto e tal e pior aí... do que
0: isso né cara sabe se lá quais as, os traumas que, que causou em Trevor Lawrence
1: é. e outra coisa né quem era quem tinha o Urban Meyer como fiador se lascou né Travis Etienne pode chegar um é treinador que dizia assim ah eu tenho James Robinson por que que eu vou uh, puta, o Terrelle acabou bem... de falar, é, falar
0: sendo bem claro assim a gente tem um running back como o James Robinson, a gente vai usá-lo como um running back 1. E ele não estava sendo
1: utilizado como um running back é. 1. Ficou no banco e tal. E você tem outros caras como Walker Little, né? Tyson Campbell, caras que, é. para mim, foram draftados muito mais cedo do que deveriam, que também estão vendo seu fiador ir embora, cara. Então pode ser que a gente veja aí uma debandada em algum momento e tal. Agora, só complementando que o Irmão ele chegou a falar para os seus assistentes, cara, que em Bowling Green ele tinha uma comissão técnica muito melhor que essa aí. Detalhe, foi ele que contratou esses caras, sabe? Você está Exato. falando com caras na NFL, tudo bem, eu tenho minhas restrições ao trabalho do Durrell Beavill, ao Joe Cullen e tal, mas são caras com história na liga. tá o Joe Cullen trabalhou anos agora com, com o John Harbour no Baltimore Ravens, é outro tipo de tratamento, cara. É conhecido por ser um líder, sabe? Tipo, tem que ouvir isso do Urban Meyer? É,
0: e assim, se ele tá chamando os treinadores dele de perdedores e tudo mais, cara, então o que, que é o Urban Meyer pra contratar esses caras, né?
1: Exato, péssimo gerente, gerente, né, cara? Tipo, E assim, cara, uma coisa é você ser campeão no college football, Tá? Outra coisa é você ser campeão na NFL e tal. Na NFL ele não tem história nenhuma para chegar falando dos outros ou dizendo, ó, oh, você isso, você aquilo. Não, tá? Urban Wire não tem história nenhuma. Então ele tem que, tem que entender com quem ele estava lidando. Só que, como é um problema até um certo ponto corriqueiro com treinadores de college football, o ego é muito grande, né? O é muito grande. Por quê? Porque, que nem o Felipe falou, tem plenos poderes no vestiário, tem plenos poderes para mandar e desmandar na universidade. Coisa que na NFL não funciona. Não funciona. Eu creio que o Urban Meyer tivesse no vestiário com o Terrell, Owens, o Terrell Owens, ou o Steve Smith. Iam rachar a cabeça dele. <risos>
0: Sim.
1: Sabe? Então, é por aí. É, aí eu vou te fazer uma pergunta também, porque eu não acompanho tanto o Carolina Panthers tão a fundo quanto você. O Matt Rule ele tem esse problema de gerenciamento de college football ou ele vem com uma, uma filosofia diferente lidando com as situações de vestiário?
0: Eu acho que, assim, no nível Urban Meyer é, é quase impossível Não, 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 não,
1: não. não. não, não. não é, primeiro porque, assim, não é bandido. Então...
0: Sim, sim. É, mas eu acho que o Metro tem problemas... Sérias com o vestiário, eu já cheguei a falar em podcast lá do Pendas do Brasil que, na minha opinião, ele já perdeu o vestiário, com algumas entrevistas de alguns jogadores. E os caras, os caras da defesa, bravo, assim, quando falam de ataque, Eu não, não quero falar de ataque, não quero falar de ataque, vou falar. De... Assim, já me dá a entender que o vestiário não tá, não tá legal, eu acho que ele já perdeu. É... E aí você. Vem um gerenciamento de quarterback dele. Que tudo bem. Não tem as melhores peças, não tem. Mas o gerenciamento de quarterback dele é bicho barra patético. E, Grande, maurão e, e vai continuar sendo, porque agora o San saiu daí. daí voltou aí. da Injury Reserve. Eu não duvido nada. Eu não ah, duvido Matt Rule ir com três QBs para o jogo.
1: Três Imagina. QBs ativos. Oh, dava pra fazer o seguinte, alinhar o Senderno no meio como QB, e aí split back os dois PJ Walker num lado e Q que no sou? outro Hã? Hã? É, uma boa é uma corrida e tal Caraca. Patético, patético nossa é. É,
0: enfim o Matt Rush vai por um caminho parecido e o e daí acho que fecha uma porta muito grande pra treinadores do college sabe por uns alguns bons anos, assim, porque você tem o Urban Meyer, que era um dos grandes vencedores da história recente do college, e foi um, talvez, o maior desastre da da história da NFL, como treinador, e, e você tem o Matt Rule, que no segundo ano, o primeiro ano tava ruim, o segundo tá pior que o primeiro.
1: Quem tá se salvando é o Cliff, né? É o Cliff, só. Mas porque tem muito material também, né, e levou, e teve, tiveram paciência. E o, no... e, o, e o Cliff, ele. Você pode falar o que for,
0: mas ele tem um plano.
1: Ele segue é, o plano. Exatamente. Eu posso não concordar com o plano. É, mas exato, ele tem, ele existe. Ele
0: tem, exato, O, o Matt Rowe, ele muda o plano a cada semana. É assim, é patético, cara. É patético. É, eu já, já cheguei a comentar isso no podcast. Querido,
1: né? Perdido.
0: Perdi, completamente perdido, completamente. É... Mas quem quiser saber mais sobre isso, acho que tem podcast do Painters Brasil, vai lá, paintersbr.com, Panthers, Panthersbr paintersbrasil.com, paintersbrasil. Mudamos a, o domínio. E aí eu falo lá 30 minutos porque que eu
1: acho tudo isso patético. Vamos lá, meu caro, o que mais que nós temos hoje? Temos o um Sr. Ball também para falar, né? Está começando a. Sr.
0: Ball, começando a me focar mais. É, já temos um, um elenco quase que formado ali, né? Bastante jogador já, já garantido. E aí, vamos lá rapidamente. Temos uma classe de quarterback para o Senior Bowl bem interessante. Já temos com convites aceitos Carson Strong, temos Kenny Pickett, temos Malik Willis e temos, temos Desmond Ryder, além do... do
1: Benizade. O... Basicamente a classe toda, né? Tirando, tirando Falta... o Matt Corral. E
0: o, e o Howell, né?
1: Ah, o Senho, é verdade. Basicamente a classe toda, cara. Então, e, e sabe-se lá, se a gente não vai ter Senhore até lá. Se é, não vai pode, ter acontecer, pode acontecer, pode é. acontecer. Então, vale muito a pena. Agora o Desmond Rider, eu acho que a gente vai tirar a prova antes, né? É, tem um Alabama pela frente. Eu não espero que ele ganhe o jogo e tal olhando para ele como prospecto, mas ele ter uma boa atuação contra Alabama, uma atuação segura, produzir por si, pode ser que aumente o estoque dele. Sou fã? Não sou. Mas eu acho que pode, pode ser um jogo muito bom para o estoque dele, como também pode ser um jogo bem armadilha, né? E derrubar bastante.
0: Sim, um pouco como é, aconteceu com o Coral, que deu uma uma é, bambeada, digamos assim, né? No jogo contra o Alabama e se levantou algumas outras questões. É, mas o que eu tô achando aqui que me chama a atenção nesse, nesse senhor Bowl, a gente até chegou a falar isso em outros podcasts, mas é legal de ver porque realmente confirma o que a gente tem falado: o tanto de Tyrande, cara. São oito Tairendes. É, confirmado já no Senior Bowl, eu acho que esse número deve subir ainda. É, é um número elevado, quero até ver em 2020 quantos foram. Quem que você está ansioso para
1: ver desses Tyrants aí?
0: Ah, eu confesso um. que tem alguns. Um,
1: a Isaiah Lively. Eu também, de, de Costa Carolina. Carolina lá acho que, que é um dia para ele mostrar que o nível de competição que ele pode dar um salto, né? que ele pode num nível maior ser um cara produtivo e tal pegando reps rap, aí contra caras de, de universidades maiores tal, é um jogador que eu quero ver porém confesso que eu gosto tem uma certa simpatia pelo Grant Calcaterra, que era de Oklahoma, que parou de jogar, voltou e tal, acho que é um tie que pode ser útil dentro de um plano de jogo específico, assim, acho que é um jogador que também vale a pena ficar atento.
0: É, a gente fala do Calcaterra há bastante tempo, né
1: ele era do time do Kyler Murray ainda, lembra? Era, Ou era do era, Baker?
0: Era, era, era do Kyler.
1: Era, né? Do Kyler Murray. É. A
0: gente chegou a falar bastante dele em 2019.
1: Ah. E aí ele, e... ele ia virar bombeiro, lembra?
0: É verdade, é verdade. Um bombeiro. Aí, por causa de, de algum problema é, saúde, né? de saúde, aí se aposentou, aí voltou agora em SMU. Vamos ver, também é, é um jogador interessante para dar uma olhadinha. Uh, mais algum, tá. alguma posição que você... Eu estava olhando
1: eu tava uhum. olhando os running backs e ninguém assim que eu olhe e diga nossa, que running back e tal, né? Até porque
0: running back a gente já falou. Running back, é. bom não vai para o senhor É muito difícil. É.
1: Mas eu queria a sua opinião sobre o Hassan Haskins de, de Michigan. É um cara que, nas últimas semanas do é. College Football, especialmente contra o High State, teve uma performance muito fora da curva. Né? O que, que você acha dele?
0: É um cara que cresceu bastante. Né? Não se falava muito do, do Haskins. Acho que ele, junto com o Michigan, deu uma, uma elevada considerável aí no, no patamar. É... Mas eu acho que ele fica ali para para dia 3,
1: dia tá. Começo de dia 3. Você aí. gosta do Brian Robinson? Gosto. Mais do Gosto. que a média, inclusive. É, eu já notei. Eu não sou tão mais... Acho, assim, bom jogador e tal. Mas não...
0: assim, mim, é claramente o melhor running back dessa...
1: do Ciner Bowl. É. Eu acho que talvez a falta de velocidade final dele me incomode um pouco. Não acho um jogador tão veloz. E, e o parâmetro de onde ele jogou é muito alto, né? A Alabama sempre tem Running backs, talvez isso aí tenha, tenha sido um, uma coisa que não. não tenha me pego tanto. É, quero ver também o Jahan Dodson né, de Penn State, sempre muito, ah, muito bom sim, ver, senhor. mas nos wide receivers estou curioso para ver o Romeo Dobbs de Nevada, é um jogador que, que tem muita gente que gosta muito mais que eu, sabe, eu, eu não acho, eu acho bom jogador, eu acho interessante e tal, mas tem muita gente que gosta mais do que eu gosto acho que tem algumas coisas técnicas nele que me incomodam bastante Aliás, Então esse pacote
0: nevada, acho que dá pra gente falar isso de quase todo ataque né?
1: é, eu acho que é um pouquinho superestimado, sabe então eu vou ficar de olho no, no Dubis aí porque não é um jogador que, que tá me pegando tanto quanto a maioria
0: é isso Uh, quem mais que nós temos? Ah, tivemos o, o Kenneth Walker se declarando também, né? Aí falamos mais de, de defesa na semana que vem, para a gente não ficar
1: Exatamente. muito tempo. Exatamente. Mas não aqui, tem nada muito, muito assim ainda que a gente possa olhar e dizer: ó, oh, tá, tá bombando. E ainda vai ter muita gente que vai responder e tal. Acho vai. Que...
0: Semana que vem a gente fala um pouquinho mais de defesa no Senior Bowl. Kenneth Walker se declarou tam, também, acho que é um running back, esse sim deve brigar aí pelo, pelo topo né da, da classe, na da posição. É, e, e o Carson Strong, que a gente já, já imaginava, que tá? já está no centro do a gente já falou, também se declarou ontem ou foi hoje? Ontem. ontem. Então tá aí, Carson Strong também está
1: garantido. Vamos para os palpites? Vamos fazer os palpites, então. Um jogo agora só, hein?
0: Um jogo de diferença. Você tirou no... no
1: Browns e Ravens. Dos...
0: Ah, é. O Bengals nós dois é anos. Ah. Deixa eu abrir aqui a minha planilha.
1: Estamos aí com quantas pessoas online. Vamos ver aqui. Estamos com 139. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente.
0: A gente inventa de fazer live de última hora e aí fica reclamando porque o pessoal não, não chegou em bom número, mas tá um bom número aí.
1: Pô, tá excelente, cara, tá excelente.
0: Aqui vamos aí, começo, meu caro. Vamos nos palpites, vamos ver se, se você empata. Acho que não, acho que vou deixar para a última semana mesmo, para dar emoção. Começando pelo Thursday night de hoje: Chiefs e Chargers em Los Angeles. Eu vou com... Eu vou com... Ai, meu Deus, que perigo. Eu vou com o Chiefs mesmo.
1: Também vou com os Chiefs.
0: Eu ia tanto apostar nos Chargers, mas sempre quebro a cara quando eu quero ser diferente <risos> apostando nos Chargers. Raiders e Browns em Cleveland. Olha com... com
1: Nick Millens, né? No momento é Nick Mullins, é, Nick, no, momento, no momento é Nick Mullins, mas vamos ver, o Baker ainda pode testar. Pode voltar, eu vou é. eu vou nos Browns. Também vou nos Browns, cara, tô zero confiança nos Raiders nos últimos tempos.
0: Patriots e Colts em Indianapolis, vou com, com o Patriots. Patriots. Domingão, esses dois jogos foram, foram, são os de sábado, no domingo temos, esse jogo vai ser difícil de palpitar, hein? Panthers e, e Bills em Buffalo, Difícil, difícil. Muito Eu vou difícil. com os Bills. Bills. Cardinals e Lions em Detroit. Também é difícil de falar, hein? Eu vou
1: com Cardinals. Cardinals.
0: Pets e Dolphins em Miami. Eu vou com Dolphins. Dolphins. Cowboys e Giants em Nova York. Eu vou com Cowboys.
1: Cowboys.
0: Washington e Eagles em Filadélfia.
1: Eagles. Também vou com os Eagles
0: Titans e Steelers Em Pittsburgh Esse é um uh -huh. joguinho difícil de verdade pra optar. Vou com os Titans
1: Também vou com os Titans
0: Esse também é um jogo bom, cara Jogo do século, jogo da semana Texans uh -huh. e Jaguars Em Jacksonville você sabe que só a saída do Urban Meyer, Jacksonville era, era favorito por 3,5 pontos nesse jogo. O Urban Meyer foi demitido, essa uhum. linha aumentou para 5,5 pontos, cara.
1: Cacete, hein? Tá com moral, hein?
0: Putz, o treinador é, é demitido e sobe a linha em 2 pontos.
1: Eu vou com o Jaguars mesmo. Também vou com os Jaguars, cara. Tava já torcendo pra você ir com os Texas. Se você é aquele jogo, tapa na cara.
0: É, eu, eu confesso que pensei bastante. À tarde, enquanto eu tava, tomava o meu café, eu ia falar, esse jogo, será que eu, que eu aposto no Glorious Davis Mills? Ó,
1: ó, tem perguntinha no superchat rapidinho. Qual, Qual range para sair o Kenneth Walker? Vou chutar entre escolha 30 e escolha 50. É,
0: no range que eu estava na minha cabeça também.
1: Ah, por aí. 30 e 50. Finalzinho da primeira rodada até metade da, da segunda.
0: É. Lucas Salgueiro. Salgueiro, obrigado, tá, Lucas? Uh, vamos lá, continue, continuando. Bengals e Broncos em Denver. Eu vou com Bengals. Bengals. Falcons e Niners em São Francisco. Eu vou com São
1: Francisco. São Francisco.
0: Seahawks e Rams em Los Angeles. Eu vou com Rams. Rams. Packers e Ravens em Baltimore. Vou com Packers. Packers. Saints e Bucks em Tampa Bay. Vou com Bucks. Bucks. Posso ser diferente Davis.
1: Não posso. Tem tirar, cara. Não, mas é um jogo só. Ei, um jogo só. Eu, 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 meu time foi treinado muitos anos por Fábio Carilli, meu amigo.
0: <risos> e encerrando no Monday Night, temos Vikings e Bears em Chicago. Vou com
1: Vikings. Vikings nenhum jogo diferente. É
0: isso, nenhum jogo diferente. A liderança se mantém por mais uma semana. Mara e aquela não coisa aí,
1: não, não posso deixá-lo abrir agora, agora eu tenho que saber ser estratégico, saber esperar o momento certo de dar o bote. É isso. Vamos para o chat?
0: É isso. Só para encerrar aqui o podcast... Né? ficaremos com o pessoal aqui da live no YouTube, então para você que está ouvindo o
1: podcast, um grande abraço e até mais, tchau! Valeu!